0: Uh, då är ni i podden tillbaka igen i Onsett Personal. Nu sitter Göran och jag i meditationsrummet. På arbotten här i gård, och ska väl antagligen börja meditera.
1: Stämmer det? Ja, och jag tror att det kommer att bli en vildsvin i ditt liv om du kan ta smärta att lära dig det här.
0: Är det smärtsamt? Ja, det är det. Ja, ja, man brukar
1: tala om när man går in och börjar meditera, att det är som att gå in i en grotta. Så när du har vattat tag, så rätar och dig, så kommer den drak och skrämma ut dig igen. Och då är själva grejen att man ska gå in här gotan, Man ska säga daken. Den ska av, Och du ska känna kännas jävligt jobbigt. Och du ska fortsätta vara kvar och titta på daken. För då var den så sakta med mig tillbaka. Och det här får man ju säkert göra om flera gånger. Mm. Gå in, känna som att den ser daken. Och så våga vara kvar. Och så att den diffundera. Och det här tar kan ta flera månader ibland. För mig tycker det är nästan ett halvår innan för mig att det blir skönt att meditera. För de flesta av oss så har vi ju något trauma från tidigare liv kanske, eller från vår barndom eller vad som helst som gör att det är jävligt jobbigt att vara i tystnad och stillhet och mörker. som man vill bara fly in i någonting annat. Och det är därför du kanske överallt det idag så sitter vi och flyr in i vår mobiltelefon så slipper man tänka på någonting annat. Så det är en flykt hela tiden från den smärtan som vi oftast har inom oss och som vi då kan frigöra genom meditation så det hela går egentligen bara ut på att börja betrakta dina egna känslor, och din egna tankar och även när det är jobbigt stanna kvar, varför gör du så här ont varför är det så jobbigt att man sitter stilla nu, varför tar det här aldrig slut, bara känner in varför har det så jobbigt för när du träffar naturfolk som jag hade förmånen att göra för ett antal år sedan i Indonesien så är jag så imponerad av att de man kan bara sätta sig ner, en timme, två timmar vänta på att böten ska komma och bara titta rakt ut mot havet och röra inte en fina, som vilket djur som helst. De är bara i stunden. Och det klarar inte vi västerlänningar av alltså. Och det är det man ska träna tillbaka, att kunna vara i nuet utan att någonting händer och ändå vara bra. Och det här med meditation det är ju relativt nytt i det västerländska samhället för 20 år sedan så trodde man ju att hjärnan var statisk. Att man inte kunde göra åt sin hjärna. Och nu de här senaste 20 åren så har det visat sig att hjärnan är som vilken muskel som helst. Man kan, kan träna upp den också. Träna upp och förändra helt att den fungerar. Och då är en av de här mest effektiva träningarna det är att träna sig att ta kontroll över sina tankar. Mm. Att hoppa upp i ditt överjobb och se ner på dina tankar, inte vara slav under dem. Och det vill säga att jag får en reagera till att agera. Och sen visar all forskning på att det här påverkar allting i ditt liv. Och det påverkar varenda cell i din kropp. Spännande. Det är jävligt spännande. Och det som också är lite intressant att man jämför med muskel det är det att man kan räcka in. Man skulle egentligen vilja skicka in en, en magnetkamer. Och titta på ditt hippocampus som finns här i frontalloben över för ögonen. Och dina mörgar som ligger lite längre in i hjärnan. För de två interagerar med varandra. Så när du har mycket stress och mycket oro och jobbiga tider, då växer dina amylgiga. För den är utsöndrad i och den är, gör att du mår inte normalt så där jätte, jättebra. Men cyclocampus är precis vad ger dig lugn och välbehag och lycka i ditt liv. Och ju mer du mediterar så kan man säga magnet Om man tittar på tibetanska munkar så har du kanske... Dubbelt stor <laughs> det vill så jag som Fascinerande. Det visste inte jag att man kunde
0: mäta det där.
1: Det går att mäta så vilken muskel som helst. Och annmälgade då ah. som väl som kommer ni säga tror. Så det du ska göra nu när livet i ditt liv det är att bygga på en harmoni i hjärnan och mer och mer krympa ner dina byggar som i. Det ser jag verkligen framåt. Ja.
0: Ah. Ska vi se också att vi jag vet inte hur mycket det hör ihop men innan så tog vi en fantastisk skogspromenad. Var det en tanke innan eller var det mer bara av en mm. välmående att vi gick, gick Eller fanns det en tanke?
1: Ja det är en tanke för att ja. nu har vi ju bara varit ner i skogen och fördubblat alla våra goda celler mm. i kroppen också. Där. Så att det är en bra början på det. det. Början. Och då tycker jag att vi ska nu testa en, en klassiska meditationen som jag är mest förtjust i av alla, det är ju andningsmeditationen där man försöker fokusera egentligen bara på sin andning. Och jag hör känna luft komma in i näsan och hur den går ut, Så försöker ha tanken på ingenting annat än det är. Och då kommer du ju märka efter en liten stund att där är det ju absolut inte, att du tänker på vad du ska göra imorgon eller något som var dumt igår, eller vad som helst. Tankarna flöjer fram och tillbaka och då ska du hela tiden komma på dig själv och har då pling här som var varannan minut plingar tillbaka och tänker jag gud jag skulle bara tänka på min din och så släpp, säg den här tanken och fastnat i säg vad det är för någonting och så släng bort den mm. och så tillbaka maningen igen och det är den gympan jag gör hela tiden lyft upp tankarna, släng bort den, lyft upp tankarna det är så
0: mycket en Så jag. jag kör har vi ja. på börja, eller? Ja, det, kan vi ta en paus och börja? det kan vi göra det gör vi så ja. Ni går ingenstans. Häng kvar. Ninjapotten är tillbaka. Um, och jag befinner mig fortfarande på Arbotten här i sitter jag här med min mentor och min gode vän, Göran. Är det är det?
1: är bra. Hur är det med dig, Johan?
0: Jo, men jag... Alltså, den här dagen börjar ju helt magiskt med att jag kommer ner och ska äta frukost och det blir en frukost som jag sällan har ätit för det är ingen frukostbuffé utan man liksom, jag kommer till ett fantastiskt dukat bord som jag tror men det är bara liksom början det kommer in rätt på rätt på rätt och man känner sig shit vad jag är utvald och sen så hade jag det var inte så många just när jag åt som man kände sig det här är bara för mig liksom. ja, det, 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 härligt, det ja det var en otroligt härlig känsla att börja dagen med Och sen fick jag också förklara att, lite, att det också fanns ett tänk kring nästan den enda grej som sattes fram liksom. ja, nu kommer jag, kommer jag inte ihåg allt vad som fanns men det har upp upp liksom att vi gör så här nu för att ett bra sätt att minska svinnet istället för att ha och då tänka wow, det här är inte bara att man äter det, det finns en tanke på det liksom. så ja. det var en upplevelse så det var en fantastisk härlig start på Johan
1: Säffers dag. Det var ju verkligen en positiv vinkling du har då på din dag här Ja, det är någon bäring i det vi pratade om igår, att eh, jag hoppades, det här med att, mm, att eh, tänka positivt och vara tacksam för de jag, grejerna.
0: Jag hoppades att du hade glömt bort att du hade sagt det till mig. Nej, jag skojar. Eh, det första jag gjorde, när, jag tog ju till mig det där, det var ju inte så här, så här jublade. Jag trodde jag skulle få någon, du ska hänga i några lianer eller <här> någonting som, som passar med, bättre in i min lilla värld, att utmaningar ska vara svåra. Men, det första jag upptäckte det var att jag hade glömt min laddare och det började ju harma som det så fint heter direkt över när, när jag kom upp framförallt eh, skulle det bli katastrof för jag visste att jag behöver min laddare för att vi skulle kunna podda och sådana där grejer så om jag nu skulle tänka tacksamhet <går> så får jag allt annat jag tänkte nog allt annat än tacksamhet jag jag först arg på mig själv. Hur kunde jag vara så jäkla korkad. Och glömma laddare.
1: Ja, nej, så då fastnade jag liksom
0: i. Ja jag var inte glad. Ja. Så att säga. Och sen så hade du och jag bestämt. Att vi skulle göra saker på morgonen. Vi skulle träna. Mm. Vi skulle det. och Då kommer ju de tankarna. Men tänk nu har ju inte jag någon veckaklocka. Vilket nu jag lärde. Man har det tydligen ändå. Fast telefonen laddar ur. Men massa sådana där praktiska. Ja. Så jag. Jag ska vara ett ärlig och säga att jag somnade nog mer med, med, med omest. liksom ångest och eh, Men kanske också någonting som sa mig att jag ska ha tillit till saker och ting för eh, Det första som Jag frågade direkt Linda när jag kom ner, känner du någon som har en laddare? Äh, laddare och de sa ju du kan låna min Så någonting kanske jag ska ta med mig till det här att Jag kanske inte ska agera så mycket på förutfattade saker som jag trodde nu kommer jag inte komma upp till och nu kommer jag missa göra, nu kommer jag det, 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 det. Men det löste sig. Så egentligen med facit hand så skulle jag gjort de här tacksamhetssakerna ändå och bara tänkt, det här är ingenting som jag kan, kan göra någonting åt nu. Låt det vara, så får vi ta tag i det där imorgon. Ja. Du fick du ett långt svar på en enkel fråga. Nej, jag tänkte inte. Men det finns en ny kväll. Ja. <laughs> I kväll. Ja.
1: Och man kan väl säga ändå, om man ska ha en lärdom av det du upplevde igår, att just då när det är som mest stressigt, mm. när det är som mest arg i sig själv och tillvaron, det är just då det kanske är som allra viktigast och nästan skulle göra 20 grejer som har hänt annars idag. Du, du har så rätt. <laughs>
0: uh, och jag tyckte också lite att jag var så inne i ett sånt bra måltid Vi hade ätit en fantastisk måltid. Jag tyckte vi hade haft ett mycket givande samtal. Där, vi kunde, där jag kunde få älta en lite gammalt. Journalistax och sådär. Så Sen gick upp på rummet med en skön känsla. Ja, det
1: och det så, så, det så upptäckte det. jag det där. Ja, det så
0: jag tänkte. Kunde jag inte få vara kvar i den här känslan lite längre nu. Med den här goda maten. Och eh, eh, samtalet. Och jag kommer i säng väldigt tidigt för att vara med och ja. liksom, jag kan meditera, jag kan bara få och så upptäckte jag det där. Så det var lite...
1: Men då lovar du att ikväll då kommer det bli desto mer... Jajamensan! Säga på de här för det kan man säga, det den, om vi nu ska prata om de här elva vägarna till lycka Precis. så är det ju det första vägen kan man säga att träna sin hjärna att säga det positiva... Istället för den negativa. För de är ju alltid inte folierade En stor framsida har alltid en stor baksida, i vad det en är. Här, så att det gäller ju då att se den stora positiva sidan och mer och mer träna igen att inte fokusera på det negativa. För det är ju så konstigt att vi <coughs> tror du har varit med om jag känner själv så ofta att för mig är, gör det mycket, mycket mer ont om jag förlorar 200 kronor än om jag tjänar när jag blir glad om jag tjänar för 2000 kronor. Ja det är. det,
0: är så att det negativa det är så. svider ja. alltid ja.
1: så oändligt mycket mer än det positiva. Vad tror du att det att är bra? Nej, det vet i faktiskt. Det är ett konstigt. Och det är därför man måste ändra sin hjärna att försöka med och mer se glädje i de här 2000 kronorna och släppa det och köpa fler tur att inte fokusera så mycket på det på det negativa. Det är precis som vi gärna jag älskar negativa nyheter och rulla sig i oförätter och bara för det är en
0: träning att släppa den, mm. låt det vara. Ja men du, du har ju helt rätt, man ska ju egentligen vakna upp varje morgon. Ja men jag kan gå, jag kan andas, jag kan liksom, i min värld som ja, men jag bara förutsätter att jag ja. kan andas. Det, det, det är någon jag inte kan andas ja. så skulle uppskatta, oj vad fantastiskt vad att kunna andas. Ja. Förstår du menar? Ja. Att, att, nu talar jag kanske för mig själv, det är mycket jag ska vara lycklig för. Som jag i mitt liv bara förutsätter. Ja, men det är naturligt att jag kan gå. och eller, ja Det är ju inte det egentligen. Men det märker man oftast i mitt fall. Bara när något väldigt naturligt inte finns något längre.
1: Liksom. Nej. Så då är det den ena vägen då, Det här med att träna om. Att se det fantastiska positiva livet. Och det, det är fantastiskt med det. Att det är ingen flum. Utan det är ju något som vetenskap kan bevisa att du kan ändra hur du ser på världen och hur du upplever det. Så det är den ena vägen. Träna din hjärna att bli mer positiv. Och det kräver bara de här övningarna. En annan väg är ju den gamla klassiska stoistiska stoicismen. Vad det, som det? Som. det är till dig. Nej. Det var ju något som växte väl först i Grekland och sen kom till syfollänning under det romerska riket. Och den är mer kända idag av de här. Jag tror de var sex eller sju välkända filosofer. Det är ju Marcus Aurelio som också en gång var, under en tid var kejsare mm. i, i, I Romariket. Roma -riket, Så att han har skrivit en bok som jag älskar som heter Bekännelser. Där han skriver ner sina tankar om stoicismen och hur man ska se på livet. Och grundtanken i stoicismen det är ju det att Livet in, innehåller hela tiden en massa utmaningar. Att man inte ska låta sig dras med av de här, jag saknar min laddare eller jag saknar det. Utan man hela tiden bara ska fokusera på att så här är livet. Vi drabbas alla av regn och, och ska, det kommer att blåsa bort. Så gör inte någon stora affärer mm. det, det, här löser sig. Utan var i sin stolthet, var glad för det, de positiva grejerna mm. och inte reagera mm. så starkt på folk som inte tycker om eller som säger doma saker alltid reagera inte på det utan ta ett lugnt andetag och så var stolt och i din egen ditt egen när jag och ta motgångar med samma stolthet som du också inte dras med av framgångarna. Att du blir allt för exalterad och allt för upprymnad. Någonting
0: alltså, fått. jag tycker det där är väldigt klokt sagt. Och det där är också för mig mycket vad man pratar om i tolv just för oss ja, missbrukare. Ja. ja, men ä, låt det vara, men agera inte på det liksom. Både positivt, för vi är bästare på att agera på saker, liksom. vi måste ja. ha mer eller glädje nu. Eller nu måste det är lite coolt att han Ungefär 3000 Nu vågar jag gissa när han ja, levde Men sedan, ja. åh, äh, Skrev det här ja. äh, Som ja, Det visste jag inte Det här måste bli Vad hette Marcus
1: A.V. Ah, boken jag, men, heter Bertjännesen det, det, Stoicismen
0: Stoicismen
1: Ja. Ja. Men ja, Och när vi då är där i 2000 år sedan så är, kommer vi till den tredje vägen mm. till lycka. Och det pratade vi ju då jag lite och record igår också om det här med hur lättare det är för dig och mig som ändå tror att det finns en högre makt. Att det finns en mening med livet på något sätt. För det har ju också visat sig när man tittar på vilka som är bra här i, i världen så är ju folk som har en tro på någonting högre generellt sett mycket lyckligare än folk som tror Fullständigt ett ensamt cell i universum. Denna väldigt förlamande ensamhetskänsla när livet var i totalt meningslöst egentligen. Så att det här att när man mår dåligt, att denna försöka utforska och säga finns det någon andlig väg, finns det någon andliga tankar, finns det någonting som appellerar till mig som kan locka in mig i en tro på att det finns en mening i livet, en mening med tillvaron. Det gör ju resan oändligt mycket lättare. Jag kan tänka mig
0: det. Nu, nu tror jag verkligen på en hög, hö, 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 högre makt. Men jag faller ändå lika djupt när jag faller. Men eh, det kanske är så att, att eh, jag eh, har en vilja att ta mig upp igen. För att jag tror på något högre. Ja. Det skulle kännas väldigt tröstlöst för mig i alla fall. Och bara Nej, det finns ingenting.
1: Nej. Och jag tror att man brukar upp sina... Han blir gammal så blir han religiös. Det känner jag ju på mig själv. att Ju äldre jag blir, ju mer religiös blir jag. För att det är som Steve Jobs att det är Först när du tittar tillbaka. Så kan du se hur de här olika prickarna i ditt liv. Knyter an till varandra. Du kan se mönstret. Du ser att det leder fram. Mm. Att det har mening. Även motgången har stor mening i ditt liv. I din utveckling. Det ser man att när man är inne i det. Nej, nej, nej ja, jag jag det ser man ju aldrig. Fast det är ju tanke i alla fall kanske.
0: Uh, jag tänkte så här. Du bestämmer. Ska vi? Uh, hur tycker du i vårt sätt att jobba? Ska vi gå igenom alla uh, de här elva vägarna. vägarna eller... Börjar vi med en och jobbar oss i den, eller vad tycker du? Jag tycker
1: vi snabbt nu kan bara stussa ja, över. Och så gör kan man så. kan ja. i dem. Då tycker jag det känns du, mest Jag tror att det nästan
0: att du ska bestämma dem. för. Jag tror att så fort jag blandar in mitt eget tänk så, ja, blir, saker det så blir
1: saker inte ja. bra. <laughs> Nej men det vet vi att vi kan ta dem här så kan ja. vi se ur den här kompotten av olika vägar vilka känns mest. Har vi tagit relevanta. två nu
0: eller? Dels...
1: Nej vi har tre, vi börjar med ett positivt tänkande sen, mm. sen eh, tog vi upp det här med att stoicismen, att mm. acceptera livet som det är. Sen tog vi det här med religion, att försöka hitta en alldeles, alldeles ja. mening här i livet. Och det jag tänkte glida in på nu då det är det här med meditation, alltså att, att lära sig, sig sig själv i en meditativ tanke. Att tilla sina tankar och med och med komma in i och känna och säg sina egna tankar. Hur tänker du? Känna. Lär känna dig själv.
0: Skulle du kunna ge ett konkret exempel? Jag tror att jag hajar, men ibland får man prata med, till mig som är en sjuåring. Ja. Kan du ge ett konkret exempel på hur jag får in mig själv? Ja, men precis som du säger.
1: Ja. Man brukar säga det är att jag har själv hållit på att meditera i 25 eller 26 år och det har ju förändrat mitt liv oerhört mycket. För att innan jag började meditera så kan man säga att jag var mina tankar och det tror du mm. också ja
0: Jag är definitivt mina
1: tankar. Helt ja, ja, helt Så håller. all meditation egentligen gör ut på dig att hoppa ett snögt högre det man kallar till ett överjag. Mm. Att du inser att du är inte är dina tankar. Du kan se dina tankar om du tränar mer och mer. Det där kommer bli svårt för mig. Oj, oj, oj. Ja, ja. Och det är det man ska träna då i meditationen. Innan trodde man ju att man mediterade, då skulle man inte tänka på någonting alls. Men Nej. det klarar ingen. Nej. Ja, Utan alla mest tibetanska munk som har kört med det hela sitt liv, de klarar också i på sina tankar. Utan tekniken i de här tankarna kommer, det är att hoppa upp till och och säga Oj, jag tänker jag om att hon sa det där till mig igen. Och så försöker du ta bort en tanke, slänga bort den, och så försöker du stilla en tanke och fokusera på din andning. Och så går jag några minuter och så kommer samma tanke. Fan han tänker jag på vad hon sa igen. Och så tar du bort det. Och du lär dig då mer och mer att säga att det är vissa tankar som kan återkomma som om. Och, och då är ju då själva poängen med meditation. När man väl säga att det är samma tanke. Så för varje gång du ser den och slänger bort den så diffuderar den mer och mer och går ut i ditt liv. Alltså svars, ilskan ja. eller vad det är i självfraktet eller vad som helst. som bubblar upp. upp, du ser det du släpper läget åt sidan och går tillbaka till annat och det blir allt mina jobbigt de här jobbiga tankarna det är därför Nä, nästan jo. alla har svårt med meditation för oftast är det ju negativa jobbiga tankar ja, som bubblar ja. upp och ju mer du vågar vara i den känslan och så att nu säger jag den här tanken gud det känns jobbigt men jag ser den, jag accepterar den och nu släpper jag den, och nu går tillbaka så bör du lära dig att du har kontroll du drivs inte mig i en destruktiv tankesfärg det är hela Det, det är där något som,
0: som är skräddarsydd för mig eh, Som jag verkligen måste träna på Och eh, samtidigt så kommer det För du sa någonting som verkligen är jag Jag är verkligen mina tankar liksom det, det, Jag fastnar i det där Så det där, det där ser jag verkligen fram Och jobba med det. med För det där är
1: någonting som sitter väldigt djupt i mig Ja, och det gör det hos de flesta hos alla, det är något spännande. och det är en enorm befrielse för man brukar se när du väl har lärt dig meditera och kan kontrollera dina tankar lite bättre då går det från att när man är helt i sin tankevärld då reagerar man hela tiden med sina tankar när du kommer till sin evo länge så agerar du säger nu är jag arg, ska jag agera på det här eller ej. du kanske själv välja
0: tänk, tänk vad mitt liv skulle bli enklare om jag fick välja, för jag är så otroligt impuls Ja. styr känns det som ja, det sen är det i det är efterhand det varför blev jag så arg för det där eller varför blev jag så glad för det där varför kunde jag inte sansa mig ja, ja fortsätt, jag blev bara så till mig i just det där fortsätt
1: ja sen den femte vägen är ju den gamla militaristiska vägen kan man säga att <hör> regler och ordning och eda, löning på fredag är också en väg till Lyckan. att det är jäkligt svårt att leva i en totalt kaotisk värld, vilket man tycker är härligt när man är tonåring men man blir, så inser att det kanske inte är kul att komma hem till ett hem som ett bombeslag och jag har ingen håll tid och när jag går upp och bara jag bära inte jag är som i sängen och jag har ingen och då kan man säga att om man lägger på sig disciplin. Jag tycker själv att leva när jag åkte in i lumpen är jävligt skönt för mig. Att jag kom in i en när man gick upp den tiden, man hade en lilla skåp med sina kläder och den tiden fick man lån på bara var, allting var Rätt inordnat och många kanske tycker det är jobbigt men för mig var det rätt skönt, jag behövde inte tänka så mycket utan man bara följde det här schemat
0: Och det köper jag också för jag har nu i efterhand, <kör> jag har ju knappt gjort lumpen Och jag har haft Problem med rutiner i mitt liv liksom att jag tror att det var dumt nu i efterhand Att jag inte fick börja livet ganska tidigt Med rutin Eller ja med reg Jag kallar det rutiner då För att jag tror att Eftersom min hjärna är Ofokuserad och halabaloo Att desto mer fasta rutiner jag har Desto bättre Ja det skulle hjälpa mig I min vardag mer ja. Och där Har jag varför vi pratar om värnplikten? Jag har inte gjort den. Och många säger, oh, men det där, lär, där lärde man sig i lumpen. Nej, jag gjorde inte det. För jag låg i en vecka i lumpen. Ja, liksom, så. Ja. Ja. Och du ja. säger nu att ja, jag lärde mig mycket i lumpen. Ja. Så nu börjar jag tänka dig. Då var det en gudagåva att slapp. Ja. Men nu kan jag nu i efterhand se att. Ja, det kanske var jävligt dumt.
1: Ja, för med rutiner och får ur ditt liv mm. lite är Alltså går du upp samma tid varje morgon så funderar du inte på hur jag ska ligga en halvtimme till. Mm. Annars blir det evig kamp, ska jag gå upp nu eller säger eller vad. Du tänker att du bara går upp. Du går och lägger dig samma tid, hela din kropp är fysiologiskt inställd på när du ska sova så du somnar snabb. När jag äter på givna tider och kroppen är inställd att du morgon. Allting blir en vana som gör det enkelt bara den enorma känslan att du bäddar din säng varje morgon. är ett enormt välbehag, då vänder du om och säger ja vad snyggt det blir nu. Och mm. det, alltså. det är sådana enkla smuggningar som ger ett stort välbehag konstigt nog.
0: Det smärtar mig att jag även måste ge dig rätt på den här punkten. Även fast jag är så långt ifrån liksom, den där bäddningen och så. Men jag vet ju att till och med jag skulle uppskatta om jag hade bäddat min säng. Eller sådana här små saker. Ja. Eh, det är för jag vill egentligen ha och reda. Men eh, jag är inte vårdning
1: Fortsätt! Ja, och sen så kommer vi till en annan grej som är sunt förnuft. Att vi känner alla instinktivt någonstans inom oss vad som är rätt och fel. Ja, det man behöver inte göra livet mer komplicerat än så. Man vet ju att det är kanske är rätt bra om jag sover 7 timmar på natten, eller det mm. är rätt bra om jag äter lagom mycket, eller det är rätt bra om jag är snäll mot andra människor. Och alla som har självklarhet att man också känner in att försöka leva efter det som är på engelska, kommersens, eller det som känns naturligt och normalt här i livet, att inte gå emot det. Allt för mycket alltså.
0: Och det köper jag också på ett sätt men jag är också tror jag svårt att veta vad som är bra för mig för jag är ju också gränslös på något sätt tror jag ja. att, hur lär man sig Ja jag, ja, du är ju jag, jag vet i, ja jag vet ju att jag men självklart jag ska jag, för mig är sömn viktigt ja. och jag tror det äldre jag blir så blir det ändå viktigare. för kunde man liksom gå från krogen och jobba. Mm. Eh, nu, ja, det skulle inte gå liksom. Och eh, en hel dag kan bli förstörd om inte jag sover tillräckligt. Liksom. jag kan inte göra någonting. Ja. Så jag vet ju att det är viktigt. Men hur lär man sig de här? Är du att lyssna på kroppen eller hur? Eftersom jag har dubbeltänkande där. Att samtidigt har jag gränslöshet
1: i mig ja. liksom. Men nu om du vill ändra ditt liv och, ja. och, och komma och bli mer hälsosam. och jag vill bli fristisk, och en lycklig person, ja. Ja. Så är ju det här, de här grunderna, du liksom, det gränslösa leder du aldrig till någon lycka. Nej, det tror jag inte heller. Ja, I vilket område det är, nej. Och det är ju lite det är konstigt för i vår tid så är det ju så lätt för... vad det en ser du att folk som är gränslösa... Går du på ett gym så är det vissa där som är gränslösa som mm. tränar alldeles för mycket. Och som länder det kostar bli gränslösa och inte bara ja. någon annan typ på. När det gäller resor och jobb och sånt. Som jag jobbar för mycket resor. Jag tror att jag gör någonting som inte i i. Kommensens som är lite too much. Det är lite att på det själv. Att, men det är inte den livsstilen jag vill ha. Alltså. Och så tar jag det tillbaka till. Uh, uh, ja. Sen uh, den sjunde vägen. Det är ju självkännedom. Lär känna dig själv. Det är, tycker jag är så fascinerande. För att. Om du tittar på de grekiska templen jag kommer inte ihåg det är av dem. Ett av dem så, så står det de två lejdåden som kanske jag tycker i mitt liv är de viktigaste. Och det, är, det ena är lär känna dig själv och det andra lejdåden är allt med uh, ja, så den här, Vägen att lära känna dig själv det är ju att försöka ibland att bara Titta på det lite grann utifrån och säga vem, vem är jag? Alltså, nu verkar du vara duktig på det, du ser själv jag är gränslös, jag har de här styrkorna, de här svagheterna Och jag har en oviktig bild på sitt, utan att fördöma någonting eller förtränga till så att det är min person Så här är jag, för att lära känna den Alla, För de flesta människor, det är ju så konstigt, vi tycker ju rätt illa om oss själva mm. Verkligen? Och det bästa sättet som jag tycker för mig var det bästa sättet att lära sig tycka om mig själva att jag tittar på bilder när jag var 5, fyra, fem, sex år. Är det är oerhört lätt att se barnet, Göran. en vad gullig här och tycker jag jättemycket. Och så får man växa därifrån. Den här lille Janne finns ju kvar i mig fortfarande. Så den kan jag ju fortfarande tycka om. Alltså. Så det hjälper hjälpt mig jättemycket att tycka om mig själv. Att se den där lilla gossen så sen livet. Jag har misshandlat på olika sätt. och har fram en massa negativa sidor och... Som är svår att tycka om. Mm. Men en astagossen kan man ju tycka om. Så det är det du ska försöka säga det dig själv också. Vad är den här lilla Johan? Kan jag tycka om honom? Titta på en bild på dig själv. Den
0: lilla Johan, den kommer jag säkert inte ha några problem att tycka om.
1: Nej.
0: Sen eh, sa du någonting som jag... Om, om, om jag ska vara liksom självkritisk. Jag vet nog inte vem jag är. Eh, för att jag är en kameleon. Jag anpassar mig... Ja, men sitter jag med en som man får kalla det, en gammal journalistkollega då blir journalisten Johan och kommer in i det snacket sitter jag med någon annan så jag tänker på, vem är jag egentligen nu låter det jäkligt pretentiöst whatever men jag vet faktiskt inte eftersom jag är så anpassningsbar tror jag så när man frågar mig men vad vill du egentligen då Ja, vad vill jag egentligen? Vad tycker du? Nej, nu frågar jag mig inte, vad, vad, vad vill du? Ja, jag kan ju lätt... Om jag vill ha pannkaka eller spaghetti och köttvarsål, det kanske jag kan säga, men I större frågor som har med mig att göra Då vet inte jag För jag skiftar och anpassar mig så jag skulle gärna vilja reda på, egentligen jag är Jensingen här. Förstår du hur jag menar?
1: Ja, absolut. Ja, och det är väl en evig fråga för många, ja, att man aldrig hittar sig. Det är väl det, att eh, meditationen kan komma in och man eh, förhoppningsvis då kanske lär känna det där lite bättre. Så, eh.
0: För jag vet ju inte vad jag ska utgå ifrån. För jag vet ju inte in sin vad var jag mår bra, vad jag liksom jag är som en målsökande robot hur jag in och äh, anpassar, ja jag vet inte jag ska inte slänga mig med en massa ord men på en enkel fråga vem är du Johan? Nej, jag, låt mig få återkomma bero på vilket mod jag är i nu för tillfället så skulle jag säga
1: Ja, nej, för det är ju en grej vi skulle kunna göra, för det är ju en himla bra fråga. Det brukar man ju ibland ha olika retriter, man ställer den frågan, vem är du? Ja, är... Och då brukar folk säga då att ja, jag är lokförare och jag har två barn och jag bor i en villa och bara, och så säger man, men det är ju inte du, eh, vi tar bort de gamla. Vem är du då? Och så får man skala av som på en lök, mm. eh, lag efter lag efter lag. Och, och jag
0: vet inte var jag hamnar och vad jag ska leta eller så. Så det, där vill jag gärna att vi
1: grottar ner och ser ja. oss. till sist kommer man kanske bara fram till att man bara är någon utsedd av en högre makt. För att uppleva saker, känna saker Och
0: det skulle vara fantastiskt Om, om jag kom fram till det ja. Då vet jag det i ja. alla fall eh, Men det, det, det är frustrerande att inte veta Någonting eh, För imorgon kan jag vara där Och ja. då är jag det då är jag, Och det känns inget trygt. Och, och då, då kan jag heller inte Men vad, vad vill du med ditt liv Jag vet ju inte det Eftersom jag,
1: jag anpassar mig ja. Ja. Och det är ju då kan vi komma in på den återvägen som är intressant, för det du säger nu, det är ju det är långt ifrån ensamma utan de flesta människor kämpar ibland med den här, Det är den stora frågan mm. i all litteratur och kultur egentligen. Och en grej för att vi slipper känna allt för ensam, det är ju kanske lite bland alla dessa miljoner självhjälpsböcker som finns som tar upp just det problemet som och så, är, så många som har bejakat och gått in i den frågan och och se finns det några vägar, några tips, och tankar som... Ju. Så att lära sig av andra som har haft samma tankgångar på min... Det är ju det stora med vi tycker jag Att man får lite nya vinklar, nya ingångar som man kan använda.
0: Men då har jag en, en fråga till dig. Vad jag förstår så finns det en miljard självhjälpsböcker. Men all forskning och så, så blir vi bara olyckligare och olyckligare. Vad, vad, vad är felet liksom? Är det för att, att vi har försvårt att hitta just det. Självhjälpsboken som passar mig, eller var, varför? Det borde ju vara tvärtom att alla skriver en typ av självhjälpsbok, men vi blir tidigare olyckliga och olyckligare, olyckligare ja. ensammare och ensammare. Ja. Samtidigt finns det en av kurser, självhjälp. Du behöver bara trycka på en knapp så kommer du på nätet. och lätt hitta mm. någon gur som sitter och pratar om vägen till lycka, men vi blir bara olyckligare och olyckligare.
1: Ja, och det är väl kanske lite grann det här ensamheterna mm. i att för så tillhämare hörde man ju mig mycket mer en grupp. Och jag kan själv tänka på när jag var unga. Alltså, de var ju alltid, alltid var med en del av någon som var i en klass eller som var en del av sin släkt eller familj eller någonting. jag var en del hela tiden av en grupp eller slaget. Men det har ju min väg Familjen finns ju utspridd över hela världen. Vännerna är utspridda över hela Stockholm. Det tar några timmar man ska träffa en kompis men jag är inte med i någon förening eller grupp som är aktiv i på något större sätt. Så jag är ju jävligt solitär och jag har ju mina anledningar som jag kan ändå känna trygghet i. Om man inte ens är det, då börjar man bli oerhört ensam och då hela tiden tryckas på i alla medier. Och som vi också sitter och pratar om här, var hittar jag lyckan? Det är ju ett rätt nytt begrepp att man helt tiden ska liksom prata om jag aldrig om i världen. Utan det var det mer att man levde livet över vissa goda år, vissa dåliga år och så var livet och sen så stod man på vad de här traditionella värdena bildade för och fick vara med man blev gammal. Så man funderar inte så jävla mycket på att det är så himla lycklig nu och ska vi ha. Uh, <laughs> Utan livet var uppenbart och man accepterade. Men mer mm. struismen turism, var det nog mycket mer uttagen för. Och jag tror ju att i och med att vi lever så singulärt nu, För det är den absolut största anledningen till all lycka. Det är ju ensamheten. Och då försöker man leta lycka på alla möjliga sätt.
0: Ja, det är vi hela samhället är väl byggt på. Jag tror inte många skulle säga eh, Vad gjorde du över jul? Nej, jag var ensam. Eh, det tror många. Bara en sån enkel sak. Det vågar inte jag säga. för då, då tror du att jag är dum i huvud eh, liksom dels, dels att att det inte är så det är då fel på en om man inte har eh, ja, ja så sen ska det är ju inte ett folk stig, vara ja sen så ska inte folk om man inte vill vara ensam på jul eller men där tror jag inte att många skulle säga att du jag, har, jag är ensam Nej. över julmidsommar. Ja, man säger ju inte Nej.
1: det. Och jag tycker det är intressant, för vi har ju en hel del ibland för att konferera mm. här. Och ibland så framförallt på hösten så, när man sitter ner i djupare samtal så ställer jag den frågan. För jag skulle gärna vilja att vi hade öppet här också på julen mm. så att ingen ska någonsin behöva sitta ensam. Och då visade det sig att det upp till 30 procent av de 25-30 procent av folk vi har haft här ska komma att fira jul helt ensamma. Mm. Mm. I alla fall i Stockholm.
0: Jag fick ett kvitto på det, jag, jag gjorde, podd, eller nu blev det inte så, men jag skulle gjort en podd om eh, volontärarbete över julen. För i Salln, Valle, Raff, eh, Anda så sa jag självklart om vi poddar, ja, ja jag kan själv stå och, eh, ja, vad jag nu skulle göra. Jag så du julen, det är uppbokat rent personalmässigt eh, sedan flera månader tillbaka. Av just att antingen det var det så många som var ensamma eller självvalda. Jag, jag orkar inte med de här släktbanden för det mår egentligen inte bra. Men över jul så måste jag träffa dem vare sig jag vill eller inte. Så just den organisationen som jag skulle göra, eh, prata med er, över jul. Där var de populäraste arbetspassen som jag inte trodde då, över stor helge för. Dels att ja. många var ensamma ja. och dels att många kunde skylla på Nej, jag skippar Kalankos, Mr Karin, utan jag ska servera soppa på... Ja, ja. ja. Och, vid din sida heter det,
1: går Och då är, när man är inne på julen och... Så är det ju då helt sjukt hur man börjar julskylta i oktober mm. och man bygger upp en förväntan och... Och helt tappat egentligen varför man firar just den där i mat och i gåvor på något sätt. Och det är också det som man kan säga är till lycka. Det kallar man då för hedonismen eller att våga fästa ut. För egentligen svårt på allting vi diskuterar om här så här. Hur man hittar väg och så vidare det hittar man ju oftast i om man studerar jägar och samlar befolkningar för det är ju det man kan säga då de allra mest lyckliga människorna här på jorden innan vi blev bofasta och började bli jordbrukare och är som grej som, är ut, som är ut beskriver livet i jägar och samlar befolkningar det är just att de har visat högtider och de har verkligen festat så man kan ju svälta och ha det tuft många perioder men när man väl ska festa då är det fest. Mm. Så man bygger de här kontrasterna också i livet att det inte bara blir en grå jävla skala av allting. Nu har jag ju kan man säga julen uråtat helt i Sverige på något sätt det blir jag ett tvång och bara och vet inte hur mycket fest det är egentligen eller runt är man bara äter och, och så. Utan det man skulle ha tillbaka som man hade förr det hö fester eller komma till samma fester med gamla vänner och verkligen fira ut och Våga eh, ta utsvängarna dansa hela natten och verkligen vara gal. Nu ska vi ha kul ikväll och så. Eh, Vilket man kanske inte riktigt, när man har fyllt till i alla fall och plus försvinner det bort. Man har, ibland man är ung då tar ut svängarna ja, ja. maximalt, men inte sen i livet än. så Så det är också våga ha kul.
0: Åh, eh, så. Nu sa du ett ord som jag är väldigt nyfiken på, helonism. Vad betyder det? Jag bara sett att man kan boka någon hedonism-resa till Jamaica- och det verkar det vara orger och passar mig. Nej, ja. men... <laughs> eh, vad är hedonism för någonting? Jag, liksom, jag var nyfiken på det ordet.
1: Ja, hedonismen för mig... Jag tänker ju på mitt studentliv. Att studenter i alla fall när jag läste det- då var man duktig på det. Då hade man vissa högtider- då man helt gick in på att festa. Man okay. drack massor, man åt ja. massor- man kramade sig dem- och man var med sina vänner- och den här kvällen dagen, eller som i Lund när man har sina karnevaler, ja. det är bara ett, en explosion i galenskap i lycka och
0: Kan inte vi ha och anordna en hedonismfest här på Arbotten vid något tillfälle? Ja, Jag älskar ordet ja, hedonism, ja, ja. för jag förknippar bara med ja. som jag läst om. Orgret. Nej, men skit i orgerna. Eh, men då Nej, bestämmer här vi det. Ja, här vi, 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 här ja, vi bestämmer att under... Snor, inte snart under tio, snart så ska vi jobba in en hedonism fest ja. Bra.
1: Ja. Och sen har vi bara två grejer till här ja. innan ni dör tills dess. Den allra allra säkraste vägen till lycka. Det är att släppa sitt ego. Man brukar ju säga att det är två saker som gör att du blir lycklig som människa. Det ena är att du släpper ditt ego. Och det andra är att du lär dig tekniken genom meditation att vara här och nu i nuet. Att inte tänka hela tiden på vad någon sa igår. Eller vad som du är rädd för imorgon. på det. Ja, verkligen. Verkligen. Nu gjorde det här, ja. faktiskt det är sådär. Och, så det är de grejerna. Att vara här och nu och ditt ego. Mm. Och sen kommer den tredje grejen det är det här att ju mer du släpper ditt ego ju mer ser du hur du är connectad till allt och andra, från blommor till djur till inte minst människor och det här att börja bry sig om och hjälpa andra det är det som man vetenskapligt kan visa förutom kanske dans och vissa andra sådana grejer ger verkligen lycka i livet så att det är också lite sorgligt idag att vi har ju ett samhälle här i Sverige där vi är så långt ifrån att hjälpa andra. Folk slänger in lite amnesty, slänger in lite reda barn och lite pengar. Men de är ju inte nära och verkligen sträcker ut en hand och kramar om folk och hjälper folk. Det är då du verkligen känner, wow vad härligt det är att kunna hjälpa andra. Så att om man mår riktigt riktigt dåligt så vet man att det enda som är 100% säkert engagerade i någonting. Någon någonting. När du är med folk som har det ännu jävligare än du själv. Och så hjälper dem så kommer du märka... Fan vad jag börjar
0: känna mig meningsfull här. Och glada. Av det kan nog också stämma nu när jag tänker. Tänker efter. Ja. Det är alltid bra perspektiv. För man fastnar ofta så att man tycker saker och ting är. Ja men det här nu har jag ett bejäl. Men man. Och då tror man bara att nu går världen under. Det är bara jag som har det här. Nej. Men när man får perspektiv. Då kan man till och med känna. Du är jäkligt tacksam över att jag inte har det där. Ja men att, jag tror generellt sett i min värld jag utgår jag alltid från mig själv då att så fort jag får perspektiv på olika så, så får jag ett nyktrare sätt att se på oftast olika men även liksom, det är alltid bra i mitt fall att få perspektiv.
1: Ja, gud. gud. Och det får du en väg man. du kan känna din egen godomliga förmåga att ge andra vi är ju alla änglar här i livet. Vi är, får hjälp av vissa människor som kommer in i livet när man har så svåra som änglar som lyfter in. Men vi vill hjälpa själv andra ibland att lyfta dem när de är så svåra. Så det är just den rollen när du hjälper andra som du får den här enorma godumliga glädjen och energin. Vi är skapta för att ta hand om varandra. Det är ju det som verkligen skiljer mig annat. Är
0: inte vi från grund och botten ett flockdjur? är ja, verkligen. Och det är därför ensamhet och så... Vi är rädda att bli utstötta ur flocken för för tusen år sedan så innebar det att vi dog kanske. Ja. Och vi Men det Rädslan är sitter kvar ändå fast vi inte lever där. Eh, och det är därför vi kanske mår så jäkla dåligt när vi inte tillhör någonting eller när vi inte har någonting. För det sitter kvar de känslorna även fast vi inte lever. Vi dör ju inte fall vi blir ut utesluter klocken idag, men det sitter så djupt, ja, det sitter så, djupt så, så vi får känslan av att vi dör det kanske är det som är ångest, jag vet inte
1: nej, nej men helt klart om du studerar antropologi alltså du vet inte om... vad det är, För, förklar... är det ju lärdaren om... tänk att du
0: är intellektuell man och jag är inte på samma nivå som <laughs>
1: förklara mm. antropologi det är en vetenskaplig grej, grej där man försöker studera vad är människan homo sapiens djuret, människans grundläggande behov och vår utveckling då, från urminnes tid, de, de studerar ju då jättemycket ursprungsbefolkningar i och ser hur, vad som är viktigt innan här, all den här intellektuella mm. påverkan och allting vad är djuret människans viktigaste behov, förutom att mat och dryck och, så? och då är det allra viktigaste behovet, och det är hela, alla forskare inom antropål, vi är helt överens om, det är att vårt viktigaste behov är känslan att tillhöra grupp det tror jag också, och det näst viktigaste behovet är någon att prata med
0: det kanske är därför inte jag vet vilken jag är. För, för mig är det så viktigt att tillhöra någonting. Så, ja, men, då, då glömmer jag bort mig själv. Bara jag får tillhöra. Alltså det är ju undermedvetet ja. alltså. Ja, men, då anpassar jag mig till det, Då är jag som ni. Bara får vara med här och ser Så då har jag glömt bort vem jag är egentligen. Ja. För det är så viktigt för mig att få säga. Ja, men, jag, jag är ju med. Jag, liksom, släpp in mig och få, låt mig få vara kvar här. Ja så då tappar jag, för jag har levt antagligen så hela mitt liv kan det ligga
1: någonting ja, i, i den teori ja. varför jag tappar varför jag inte vet det? ja, ja, och du säger vilket är lite pinsamt, du kan ju säga vuxna människor som helast liv det är att de är med i Hammarby ja. De blir liksom en fan mm. och det är allting göd, för att de vill vara med i den gruppen ja, ja. för de surrar bort sig själv, då vill de vi vara en bondare i Hammarby eller förlora Hammarby, man för nästan som vill ta livet av ja. sig, då mm -hmm. har ju någonting lite gått, kommit lite snett alltså. Uh, då har man tappat själv sina egentliga behov och varför man är här. Och, och det som slår mig mest nu det här med om vi ska avrunda de här elva vägarna på den sista vägen är då det här att bygga en grupp, en vara med en grupp. Det är en trygghet. Det är ju nu jag ser den sista säsongen av The Crown. Har du sett den? Nej. Ja det är en fantastisk serie som jag tycker alla borde säga för det är en bra historielektion. Men det här är sista säsongen. Du rekommenderar
0: mig att se väldigt, det om ja, du gör det
1: en jävligt bra historielektion på det också. Och en lektion i socialt social och familjeproblem och så vidare. Och i den här sista säsongen så får man ju följa rätt mycket prinsessan Diane. Hon hade ju allt, hon var ju en av världens vackraste älskade av alla har mycket pengar som är ett lyx, 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 bla, bla bla Och det enda de här avsnittet går på, det är hon gnäller och är olycklig och vill ta livet av sig och babba. Och då kan man ju titta och tänka, men fan! Varför springer du upp Du har ju allt, du tio gånger mer än någon annan av oss Så för mig, när man kan alla de här vägarna, sitter man ju bara klia och kliar fingrarna så att fan, kunde inte någon tala om för henne att prova någon av de här vägarna? Alltså bygg det, hon, hon känner sig så ensam. Hon gör ju ingenting för att bygga en grupp runt omkring sig som hon träffar varje vecka eller bygga vänskaperna. Hon, hon var ju att hälsa på folk på sjukhus och så, hon var en himla gullig person på det sättet. Hon gick ju aldrig aktivt ut och verkligen jobbade med några få som hon hjälpte och fick en nära relation med. Hon jobbar ingenting med meditation, hon jobbar ingenting med stocid. Alltså hon använde inte en enda av de här verkarna. Hon bara ville vara olycklig. Så man blir ju inte lyckligare när man gör sig. Man, måste, man kan inte bara sjunka ner och frottera i sig sina olika olyckheter. Ut, utan också, fan nu ska jag ta mig ur det här. Nu ska jag prova de här olika verkarna, vilket som funkar på mig.
0: Och det, och det, det kan ju omvärlden vittna om. Liksom. Det finns ju stora ja, som på sett har allt som antingen har avslutat sitt liv eller ja. fastnat i tunga beroenden. Ja. Om man tänker hur i kan den här eh, hamna där?
1: Ja, Jag, tror jag, jag, träff, jag är ju född en de här mödrarna. Jag har ju en känsla av att vi var rätt lyckliga allihopa när jag växte mm. upp. Men nu när jag har. Om sig innan träffat jag mycket om ett Sverige som är förmörgna och framgångsrika människor Så slås jag alltid av att herregud vad olyckliga de är mm. För har man väl nått allting man har kämpat för mm. i sitt liv och är ändå lika olycklig Vad fan ska man då?
0: <laughs> jag tror att tomheten blir ändå större då för då, då tänkte man, ja men bara jag får det Då ja. kommer jag bli smal, då kommer jag bli lycklig och så får man det Hittar man nytt Och när man har tillräckligt gjort det många gånger Då tror jag att man bara känner en enorm tomhet. Ja. Eh, nej, vilken livslugn jag har. Jag blev inte alls smalare när jag tjänar min första miljard.
1: Hur ja, kul lyck. är det att sitta själv i ett privat och sitta på en femstjärn och äta ensam. Ja. Alltså, vad som är en, hur mycket pengar du ja. Har du inte den kärleken mm. till andra och är med andra och känner en grupp till andra. Då blir jag helt ensam också. Får du miljö där så alla jag alla på det, liksom en plånbok också. Mm. Ja, ja. <laughs> jag, 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 jag,
0: och jag tror att, 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 att du har helt rätt. Och, och jag tror ensamheten blir som väldigt mycket påtagligare. Nu har det är lättare att... om Jag har inga pengar, jag har inte det, jag har inte det. Jag har, jag för, då accepterar man det mer. Men äm, har man nått dit och ändå känner samma tomhet. Ja. Då kanske det är lättare att äh, ja, skippa. Ja, då har man inget. Nej, nej, nej. Och, då, och då känner man sig... Ja, både Lura, dum Allt möjligt på ja, liksom ja. Så länge jag är fattig och tjock och så ja, men då är man ju kvar i Bara jag kommer dit så då
1: blir jag Vad du vinner på låt du ja. Och be om i din mage, mm. så är så Så får jag runt ja. <laughs> Nej ja.
0: men eh, Vi gör så här att eh, Han Nu har jag på räkningen Har vi sagt alla? Ja, är det. Ja. Eh vi, vi tar en, en paus det? eller så avrundar vi och sen så kommer jag tvinga dig att vi spelar in ett nytt avsnitt ganska fort. Ja. Finns det någon av de här eh, övningarna, för jag vill ju liksom redovisa saker i nästa gång vi träffas, ja. som du tycker att jag börjar. Ja,
1: jag ska ju börja med meditation, det är ju min stora religion här i världen. Alltså.
0: Eh, kan vi göra så här, att eh, vi avslutar just eh, den här podden nu. Och sen så försöker vi få in en början på din, Görans meditation. Mm. Och sen redovisar vi vad, som, vad, vad vi gjorde, vad som hände i nästa poddavsnitt. Blir ja, det bra? Perfekt. Tack så mycket här, för det här. Ja, eh, det satte igång jättemycket tankar i mitt huvud. Här. Så eh, jag tänkte säga gå ingenstans. Vi, tar, vi kör en nytt avsnitt snart. Men... Nu hittar vi en dag eller en tid där vi mediterar, ja. så reda vissa besvarer. Det måste du innan du hör ifrån Ja,
1: självklart. Men tack och få Ja.